0: Asie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den a vítám vás u dalšího dílu Azie v souvislostech. Dnes se ve zprávách stručně podíváme na dva konflikty, které mohou být pro Azii do budoucna velmi podstatné. V hlavním rozhovoru pak Aleš Karmazín probere s Markétou Moore současnou situaci v Hongkongu, která je spojená s novým bezpečnostním zákonem.
2: V úterý 16. června zničila KLDR výbuchem styčný úřad pro oba korejské státy ve městě Kesong. Úřad byl vytvořen v roce 2018 jako první krok k užší spolupráci mezi obyma státy. Původně ale budova fungovala jako kancelář pro zřízení společné korejské průmyslové zóny Kaesong, kterou v roce 2016 Jižní Korea uzavřela kvůli jaderným a raketovým testům, jež LDR prováděla. Pro představu Škod do budovestičného úřadu investovala Jižní Korea v přepočtu 190 milionů korun. Vztahy mezi Severní a Jižní Koreou se ale začaly přiostřovat ještě před samotným incidentem z 16. června. Pyongyang totiž hrozil vypovězením mezikorejské vojenské dohody z roku 2018 a navrácením se do demilitarizovaných zón, ale také právě zničením styčného úřadu. Hlavním důvodem pro tyto výhrušky byly aktivisté, mezi nimiž se nachází také někteří severokorejští úprchlíci. Ti přes hranice posílají balony s potravinami, menším elektronickým zařízením, jako jsou vysílačky nebo USB disky, jenž obsahují zprávy. Mimo jiné balony obsahují letáky, které kritizují právě severokorejský režim. Proti aktivistům chce ale zakročit i sama Jižní Korea, jelikož jejich činnost do jisté míry přispívá k napětí podél hranic a ohrožují tak životy občanů, kteří žijí v jejich blízkosti. Vypadá to ale, že aktivisté budou i přes možné nežádoucí dopady jejich činnosti a výhrušky KLDR v kampani proti Pyongyangu pokračovat. Severní Korea se nadále po výhruškách, že se vrátí do demilitarizovaných zón nebo že odpoví vojenskou akcí, nechala slyšet, že s Jižní Koreou přeruší komunikaci. Jiho korejská prezidentská kancelář ale v návaznosti na dění v oblasti uvedla, že v případě dalšího stupňování napětí ze strany KLDR bude jižní část korejského poloostrova na situaci tvrdě reagovat. Další událostí,
1: které se dostalo mezinárodní pozornosti, je střed na hranicích Číny a Indie v oblasti údolí řeky Galvan. Napětí mezi Indií a Čínou začalo narůstat už na hře tohoto roku, kdy zejména Čína navýšila své aktivity v oblasti sporných hranic. K potyčce mezi vojáky došlo večer 15. června na Horském hřebeni. Vojáci nebyli ozbrojeni, jelikož zbraně jsou v oblasti zakázány na základě dohody z 90. let. Ale i přesto je potvrzeno 20 mrtvých indických vojáků, kdy příčinou smrti byl většinou pád ze srázu. Z indické strany se ozývají hlasy, že čínská armáda plánovala tuto akci dopředu. Na satelitních snímcích je vidět přehrazení řeky, jehož uvolnění mohlo způsobit příval vody, který srazil vojáky z převisu. Čína se samozřejmě brání a odpovědnost za potečku přisuzuje Indii. A to z důvodu, že Indie na své straně buduje novou rozsáhlou infrastrukturu. Jedná se o první velký konflikt se ztrátami na životech v oblasti hranic mezi Indií a Čínou za posledních 50 let. Údajně došlo ke střetu zhruba 600 vojáků. Z čínské strany opět nejsou dostupné žádné informace, ale předpokládá se, že i čínská armáda utrpěla ztráty na životech. Indická vláda také zveřejnila, že někteří její vojáci byli protistranou během střetu zajati a propuštěni až koncem týdne po uklidnění situace. V současné době je v oblasti klid, ale na satelitních snímcích je patrné, že Čína nedaleko místa střetu staví nové obrané struktury. Také Indie posiluje barikády na své straně hranice. Oficiálně se tedy mluví o stahování jednotek, ale některé jsou stále ponechány v oblasti. Čína se také nechala slyšet, že údolí řeky Galvan by mělo být oficiálně pod její zprávou. Jak se tento spor o území bude vyvíjet do budoucna, ukáže jen čas. Pravděpodobné ovšem je, že dojde k ochlazení diplomatických vztahů mezi Indií a Čínou. Možností zůstává také to, že Indie bude více inklinovat ke spolupráci se spojenými státy.
0: Dobrý den a ahoj já vás vítám u dnešního dílu podcastu Ázie v souvislostech. Moje jméno je Aleš Karmazin a pro tento hlavní rozhovor tohoto podcastu jsem si pozval Markétu Moore. Markéta Moore je vystudovanou socioložkou, která získala doktorát na Hongkongské univerzitě a zároveň taky v Hongkongu dlouhodobě žije. Jak už napovídá tento její profil, tak se budeme do velké míry bavit právě o Hongkongu. Toto téma jsme sice už dříve rozebírali v tomto podcastu, nicméně v nedávné době se stala poměrně důležitá událost, která nás znovu přiměnila se tomuto věnovat. Na konci května tohoto roku Čínské zhromáždění lidových zástupců přijalo, takzvaný, přijalo návrh tzv. bezpečnostního zákona, který je důležitý z ohledu. Z toho procesního hlediska vidíme, že je to právě ten čínský orgán, čínský parlament, který přijal tento návrh. Nikoliv hongkongský orgán, což je poměrně důležité a zároveň z toho obsahového hlediska se dá předpokládat, že tento bezpečnostní zákon dá uh, Pekingu možnost jak přímo zasahovat do dění v Hongkongu. Tohle se dá říct, že v podstatě nebo do určité míry bezprecedentní v té hongkongské autonomii nebo v tom hongkongském postavení. A právě tyto věci taky vedou řadu komentátorů uh, k argumentu, že je to že tento bezpečnostní zákon znamená taky konec hongkongské autonomie a konec vlastně toho systému jedné země, dvou systémů. Tu Moore tedy vítáme vysílání a ve své první otázce bych využil toho, že přímo je na místě. Rád bych se zeptal, jaká je nálada v Hongkongu.
3: Tak ta nálada v Hongkongu, když řekla, že je skutečně um, velice zvláštní. Já v Hongkongu žiji už 22 let a takovou situaci jsem tady ještě nezažila. Vlastně to začalo už loni uh, s těmi protesty a demonstracemi proti extradičnímu zákonu, uh, které, um, kde docházelo i k násilnostem jak ze strany policie, tak ze strany demonstrantů. Um, toto skutečně v Hongkongu se nikdy dříve nestalo. Um, a potom, když uh, vlastně koncem minulého roku, začátkem letošního roku posíl Hongkong také koronovirová krize a um ta vlastně měla za následek to, že lidé se stáhli z ulic. Jednak z toho, že měli obavy z toho viru a jednak také už tak, z takové celkové únavy z těch demonstrací. Vlastně se ankolské policii se podařilo pozavírat ty nejradikálnější demonstranty. Asi 2000 lidí bylo zatčeno, a tím vlastně ochromili do jisté míry to protestní hnutí. A ještě do dneška vlastně se potýkáme s těmi protikoronavirovými nařízeními. Například na nejvíce, nejvíce se může sejít 50 lidí na veřejnosti za stejným účelem podle Hongkonského zákona. Takže ty demonstrace, pokud by měly nějaké probíhat dál, tak by byly vlastně nelegální z tohoto hlediska. A když už vlastně Hongkong tak nějak si začal vydechovat po tom koronavirovém po těch opatřeních, tak se přišel tento bezpečnostní zákon z Číny. Takže vlastně po těch ranách, které Hongkong zažíval loni, a i na začátku letošního roku přišla vlastně rána nejtěžší. A já bych řekla, že do určité míry honkožene nečekali, že může přídeš něco horšího. Takže do jisté míry bych řekla, že lidé jsou ochromení, je tady skutečně veliká nejistota, lidé se obávají budoucnosti a mají do jisté míry i pocit bezmocnosti. A skutečně, jak jste zmiňoval ten zákon, hlavní problém je, že nikdo vlastně neví, jak ten zákon bude vypadat. Každý den si o tom zákonu vzrušně diskutuje v médiích, i mezi lidmi, ale v podstatě se bavíme o něčem, o čem vlastně nikdo neví, jak, jaký bude vlastně ten konečný, konečný zákon, jaké bude jeho změní. Uh-huh.
0: A cítíte pořád, že to hongkongské obyvatelstvo má nějakou energii pokračovat případně v těch protestech? Říkala jste, že jsou teďka utlumené, ale do budoucna myslíte, že, že se ty protesty můžou opakovat v podobné intenzitě, jako, jako to bylo do posud. Uh-huh.
3: Já nevím, já nejsem dobrým prorokem. Já jsem například v roce 2014, po tom deštníkovém hnutí, já jsem si myslela, že už tak velké protesty v Hongkongu nejsou možné, protože vládla taková velká beznaděj. Takže jeloní jsem vlastně byla hodně překvapená, že hongkongská společnost se znovu zmobilizovala a že došlo tak obrovským protestům až dva miliony lidí v ulicích. To to je skutečně historická událost v historii Hongkongu i ve světovém protestním hnutí, bych řekla. takže já bych asi se neodvažovala odhadovat, ale z mého dnešního pohledu, jak se na to dívám, tak skutečně jsou velké obavy. A lidé neví, co vlastně, za co vlastně budou moci být začení v budoucnosti. Za to bude pouze za účast na demonstracích, které jsou nepovolené. Ptají se na úplně konkrétní otázky. Například, pokud budu v demonstraci, kde bude někdo vykřikovat, že chce konec vlády jedné strany, jako komunistické strany v Číně, bude to, bude to souzen jako trstný čin, pokud jsem účastníkem této demonstrace, tak odpověď byla, pokud někdo takovej, začne něco takového vykřikovat, tak je třeba tu demonstraci okamžitě opustit. <laughs> Takže vidíme, že tady bude vznikat spousta situací, které jsou velice nejasné a které budou zasahovat každodenní životy lidí, jak se, jak se Honkoužané obávají. Mm-hmm.
0: Jak jsme naznačovali, tak ten zákon je pořád zatím v jakémsi stáduju, návrhu, přičemž tady je schválen ten návrh, který obsahuje asi sedm bodů, které jsou poměrně obecné. A jak jak sama říkáte, tak zatím nevíme, co přesně z toho zákona vzejde za konkrétní podobu. Každopádně tušíte tam nějakou nejdůležitější změnu nebo nejdůležitější oblast, která se v rámci toho zákona může může udát? Například jedním z těch bodů toho návrhu bylo, že byl návrh že vlastně má vzniknout jakási bezpečnostní agentura, která bude řízená přímo, přímo z Pekingu nebo z pevnické Číny a to v podstatě ty vyjádření třeba té čínské strany nebo Pekingu potvrdili, To znamená to jako jeden z těch bodů. Nebo tam vidíte třeba, že je tam ještě něco důležitějšího pro, pro vlastně život obyvatel a pro tu situaci Hongkongu.
3: Tam je, tam je těch věcí hodně. Jedna ta věc vlastně, jak jste upozornil, tak to jsou vlastně úplně nové složky a struktury, které, o kterých vůbec nevím, jak budou fungovat. Podle toho, co víme, podle těch různých údajů, například od agentury Nové Číny a dalších, bude bude čínská tajná policie v podstatě v Hongkongu působit legálně. Myslím si, že většina lidí si myslí, že tady již působí, ale zatím zatím působí není tady legálně. Takže ta tady bude legálně sbírat informace o hongkongských občanech a není úplně jasné, komu bude podřízena. Jestli bude podřízena policijnímu prezidentovi nebo přímo svým nadřízeným v Číně. Takže hongkouským orgánům nebo přímo čínským orgánům. Dále se mluví o určité hongkouské bezpečnostní agentuře, která se bude zodpovídat Pekingu a která bude vedena zprávky města Kerry Lamovou. A ta, tato bezpečnostní agentura bude vybírat soudce k případům souvisejícím s národní bezpečností. Takže toto, je, toto bych řekla, že je velký zásah do hongkonského nezávislého soudnictví a vlastně tady dojde k propojení výkonné a soudní moci, pokud se toto uskuteční. Takže Kerry by měla vybírat soudce k těmto případům, které souvisí s národní bezpečností. Dále je tady problém, že konečná interpretace toho zákona bude příslušet Pekingu. V podstatě už jsme zažili v minulosti, že Peking reinterpretoval návrhy nebo usnesení usnesení nejvyššího soudu v Hongkongu. Takže tyto zásahy tady už byly v minulosti, ale jak jste zmínila na začátku, nyní je situace daleko vážnější s tím, že vlastně je tady zákon, o kterém nikdo nic neví. Neví o něm nic ani Kerry Lamová, ani hongkongští delegáti toho všečínského zhromáždění lidových zástupců, ani ti nevěděli o tom, že bude na pořadu dne, dozvěděli se to až tam, když tam byli a dostali 48 hodin na to, aby se k tomu zákonu vyjádřili. A dnes ráno na veřejnoprávní stanici vysvětloval ten jeden z těch hongkongských delegátů, že sice podal své připomínky, ale odmítl sdělit, jaké připomínky podal. Říkal, že je vázan slibem mlčení, takže ani hongkongští takzvaní reprezentanté, reprezentanti nebo delegáti hongkongští, kteří mají zastupovat zájmy hongkongských občanů v Pekingu, nejsou schopni říct nebo odmítají říct, jaké byly jejich připomínky k tomu zákonu, který neviděli. Takže takhle by asi zhrnula několik těch bodů. Mm-hmm.
0: A myslíte si, že teda tyhle změny, tak jak se zatím rýsují, samozřejmě neznáme tu konečnou podobu, by... Mohli znamenat teda konec vlastně toho autonomního postavení Hongkongu v rámci Čínské lidové republiky a konec toho modelu té jedné země a těch dvou systémů, to znamená koexistence nějakého toho pevninského systému a nějakého úplně jako jiného systému v Hongkongu?
3: Hmm, já si myslím, že toto je opravdu nejvážnější hrozba za těch, za těch posledních 22 let, um, je to vlastně ohrožení toho statusu Hongkongu jako zvláštního autonomního regionu. A už vlastně jsme viděli, že se k tomu vyjádřovali představitelé Spojených států, představitelé Velké Británie, Evropské unie, že to také vnímají jako velice zásadní problém a že tento status je skutečně ohrožen. Je to hlavně, jak jsem zmínila dříve, toho propojení. Propojení toho hongkongského a čínského právního systému toho common law britského zvykového práva a civil law občanského práva v Číně. Toto, tyto právní systémy měly fungovat nezávisle na sobě odděleně po 50 let od toho roku 1997 po přechodu pod, pod, vládu, pod vládu Číny. A tyto systémy byly byly odděleny velice důmyslně a to tak, že vlastně nebylo možné ani požadovat extradikci obviněných Hongkongžanů do Číny. O tom vlastně byl ten extradiční zákon, o kterém se jednalo loni, o kterém byly vlastně ty protesty. Ti odpůrci protestů nebo ti kritici protestujících tvrdili, nebo vlastně Kerry Lamová, můžeme říct zprávkyní Hongkongu, ta tvrdila, že se jednalo o nedopatření a že třeba toto nedopatření odstranit a že třeba tyto systémy propojit Um, ale lidé, kteří vlastně ten to basic law, ten um, hongkouskou mini ústavu, um, kteří um, od ní jednali a kteří se účastnili toho procesu psaní té mini ústavy. ti naopak říkali, že toto byla pojistka, pojistka, která měla oddělovat tyto dva systémy, tyto dva právní systémy. Takže nyní vlastně, nejenom, že ta pojistka tady nebude, ale že, což vlastně mě byl, měl být ten extradiční zákon z Loňska, který nakonec byl, byl odsunut, který, o kterém se už dále nebude jednat, ale dochází k něčemu ještě daleko horšímu vlastně k tomu, že ty systémy budou úplně propojeny s tím, že vlastně dosud Hongkongu byl nezávislý soudní systém, nezávislé soudnictví právní systém, byla tady vláda práva a nyní se má propojit s tím čínským systémem, kde víme, že právo vlastně existuje jen jako prostředek, mocenský prostředek dosažení politických cílů. Takže to je úplně jiné jiné pojetí, vlastně práva a z toho skutečně mají lidé obavy, protože i teď se vlastně mluví o tom, že v některých specifických případech lidé, kteří budou obviněni z narušování národní bezpečnosti, vlastně budou odesláni do Číny a budou souzení v Číně a v Číně budou, si odpíkají svůj trest. Takže vlastně ten extradiční zákon, který se nepodařilo prosadit loň, ten vlastně bude součástí tohoto národního zákona o národní bezpečnosti.
0: Myslíte, že tyhle změny by pak měly nějaké dopady i v konkrétních, řekněme, ekonomických sektorech, jak řekněme obecně v nějakém trhu nebo v kapitálových tocích, kdy samozřejmě Hongkong je významné centrum, světové i regionální, nebo třeba i případně pro Hongkongské univerzity a podobně?
3: No, tak Hongkongské univerzity určitě tady mají všichni lidé, kteří se zabývají nějakým vlastně vyučováním, předávání informací, které se zabývají nezávislým výzkumem a zvláště výzkumem, který se týká Číny, tak skutečně títo lidé mají obavy, jak ten nový zákon ovlivní jejich další působení. Dále mají lidé z médií, mají obavy, jak vlastně budou moci informovat, co vlastně je a co není. Povol, nebo co nebude povoleno podle toho nového zákona, protože jsou tam nové trestné činy, které nebyly v dřívějších například v tom článku Hongkongské ústavy, článku 23, podle kterého měl Hongkong sám vlastně navrhnout a přijmout zákon o národní bezpečnosti. Tak mimo tento článek tady jsou nové trestné činy. Takže se vlastně rozšířuje to působení toho zákona a ty nové trestné činy jedním z nich je terorismus, trestný čin terorismu, což vlastně kritici tvrdí, že to nebylo potřeba, protože Hongkong samozřejmě má zákony proti terorismu. Ale tento zákon o národní bezpečnosti znovu připomíná terorismus jako trestný čin a další je takzvaný uh, collusion, collusion with foreign governments or foreign parties. Uh, to je nějaké tajné spolčování se zahraničními stranami, zahraničními vládami. Uh, a tady přesně, uh, není přesně jasné, uh, co se tím bude myslet um, a no koho všeho to vlastně zasáhne. Zasáhne to například um, novináře, kteří budou informovat informovat o o Číně, o Hongkongu, zasáhne to profesory na univerzitách, kteří budou vykládat dějiny Číny například, nebo i jsou politologi, kteří se zabývají Čínou. Myslím si, že to zasáhne velkou, nebo obavy jsou, že to zasáhne velkou řadu lidí a samozřejmě jsou obavy, jak jste zeměl, i v té obchodní Komunitě, nebo mezinárodních obchodů. V Hongkongu je v této době, myslím, 1300 amerických firm. Většina z nich jsou členem americké obchodní komory a tam, myslím, že to bylo 83 z nich vyjádřilo obavy z tohoto nového zákona. Pokud se podíváme například Hongkong je pátá největší burza na světě. Když vešla ta zpráva, že Hongkonské, čínské vydalo ten oznámilo svůj záměr, že, že bude že připraví návrh toho zákona o národní bezpečnosti, tak hongkonská burza zareagovala a spadla o 5%. Ale pak se velmi rychle zase vrátila na původní, původní úroveň. Takže Obavy z té obchodní, mezinárodní, obchodní komunity tady určitě jsou, ale zatím zatím není vidět nějaký velký odliv kapitálu. Myslím si, že většinou vyčkávají, čekají, jak skutečně ten zákon bude vypadat a jak konkrétně na ně potom dopadne.
0: Dobrá, ještě možná jednu otázku tady krátce doplňující k k tomuto tématu. Jestli vlastně jsou nějak jasně patrné postoje těch hongkongských podnikatelů, nebo takových těch velkopodnikatelů, kteří typicky vlastně jsou v podstatě spojenci z různých důvodů Pekingu a kteří s Pekingem mají dobré vztahy.
3: Ano, ano, to je, ano. Ano, to je velice dobrá otázka. Jak jste, jak jste zmínil tyto, tyto obchodní kruhy, ti hongkongští miliardáři, kteří vlastní různé duopoly a, nebo téměř monopoly v Hongkongu, velmi významné firmy, ti všichni vyjadřují naprostou podporu zákona. Toho zákona jehož změní vlastně nikdo nezná. Takže, a, ti, a ti se veřejně vyslovují v tisku, v médiích pro podporu tohoto zákona. Je zvláštní, že nejenom oni, ale že po vlastně vyhlášení toho návrhu zákona pro čínské, hongkongské politické strany začaly sbírat podpisy v ulicích a během několika dnů nazbírali 9, 2,93 milionu podpisů. milionů. V Hongkongu je 7,5 milionů obyvatel. Neznám nikoho, kdo by tento souhlas zákonem podepsal byla tam i některá jména známých osobností, ale pak ty se bránili tím, že to byla jenom zhoda jmén. A slyšeli jsme také o podpoře z bank, například HSBC, Hong Kong, Shanghai Bank Corporation, Standard Chartered Bank, také podepsali a podepsalo i pět rektorů hongkongských univerzit. Jak jsem zmínila, mnoho akademiků má obavu o svou budoucnost, ale je vidět, že ty pročínské síly jsou velice silné a že v určitých korporacích, bankách, společnostech jen byl na lidi kladen nátlak, aby podepsali.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila už i tu mezinárodní reakci, jak z Evropské unie, ze Spojených států, z Británie. Jak vůbec tu reakci obyvatele Hongkongu vnímají?
3: Já si myslím, že tu reakci určitě vítají, že už vlastně loni při těch protestech se Hongkonžané obraceli víceméně k zahraničí. Obraceli se ke Spojeným státům, obraceli se přímo na prezidenta Trumpa. Představitelé pro demokratických sil jezdili do Evropy, do Spojených států, aby vysvětlovali, co se v Hongkongu děje a žádali o podporu. Takže tu podporu si skutečně určitě cení. Je to vlastně důsledek toho, že nemají zastání u hongkongské vlády není tady nikdo, v době reprezentoval jejich zájmy. Hongkouské vládě absolutně nevěří, nemají důvěru ve správní Hongkongu a s Číny mají veliké obavy. Tam vlastně, tady vlastně ani už se nejedná o nějaké racionální hodnocení situace. Skutečně tady už se jedná o úplně spíš příznaky paniky, cokoliv přijde z Číny nebo cokoliv se jedná o Číně, naprostý, naprostý odpor vůči Číně. Takže každá ta podpora ze zahraničí je určitě velice vítaná, což vlastně tak nějak na jednu stranu je určitě výborné, ale na druhou stranu To zase nahrává těm kritikům demonstrantů, kteří tvrdí, že jsou podporováni ze zahraničí a vlastně to je i jedním z těch, dalo by si říct, důvodu toho bezpečnostního zákona, že chtějí zamezit jakékoliv spolupráci nebo spolčování s cizími nebo zahraničními firmami, vládami, představiteli a tak dále.
0: Moje poslední otázka by pak směřovala, řekněme, na ten postup Číny. A jestli si myslíte, že na ten konkrétní, nebo ty konkrétní kroky, nebo ty poslední kroky v posledním roce Číny vůči Hongkongu, jestli vlastně nám říkají něco obecnějšího o změně čínské politiky nebo o změně nějakého kurzu, který se týká Číny?
3: Ano, určitě. Já bych řekla, že se nejedná ani o změnu, ale že je to postupný proces. Vlastně vlastně z toho hlediska Hongkongu můžeme říct, že to utužování nebo to zbližování Hongkongu a Číny začalo už v tom roce 90 a postupně pokračovalo. Jsou tam určité různé mezníky, kdy vidíme, jak Čína se snaží zasahovat do určitých oblastí. Zmínila jsem ty reimpetece například nejvyššího soudu hongkongského, další snahy o ovlivňování vzdělávání v Hongkongu, ovlivňování společenských organizací a vlastně ty poslední zásahy, by se dalo říct, vlastně poslední nezávislý prvek Hongkongu nebo autonomní to hongkongské soudnictví, hongkongský právní systém. Takže vlastně se jedná takovou systematickou snahu ten Hongkong přiblížit více a více Číně, což na druhé straně nevím, jestli Čína se určitě uvědomuje důsledky svého jednání, ale Čína také Hongkong potřebuje a často pokud potřebuje v zahraničí, například podporu nebo nechce. Například i někteří novináři, pokud nechtějí na tiskových konferencích říct, že jsou z Číny, tak řeknou že jsou z Hongkongu nebo z Taiwanu. Takže Hongkong, Čína Hongkong používá vlastně jako takovou svoji, se dalo říct, takový svůj štít na beznárodní scéně občas. S tím vlastně ale, jak se snaží z Hongkongu udělat další čínské město, jak nozi kritici tvrdí, tak i Čína vlastně přijde o tu možnost mít Hongkong pod svou vládou, ale jako autonomní území, jako svobodný přístav, jako místo, kde, kde lidé měli důvěru v právní systém, ať už yes. podnikatele yes. nebo i. Ano.
0: Jo, děkuji, já si jenom omluvám, do toho vstupuju, to chápu. A jenom třeba, jestli si myslíte, že ještě tady tohle, to nám ukazuje něco o té současné Číně obecně, jako jestli třeba se dá říct, že Čína je víc nacionalistická, protože samozřejmě ten Hongkong vždycky byl nejenom jako tím důležitým bodem pro, pro tu ekonomiku, ale i pro nějaký ten nacionalistický diskurs toho znovu mm-hmm. země. E, nebo jestli tam prostě vidíte nějaké obecnější změny, které se třeba netýkají ani tolik Hongkongu, ale obecně té Číny.
3: Mm-hmm. Ano. E, ano, já si myslím, že je jedná o obecnější vlastně e, takovou e, novou e, velice asertivní až téměř agresivní zahraniční politiku, kterou Čína začíná provozovat a že se to projevuje na mnoha místech, nejenom v Hongkongu, ale i například ve vztahu Tajvanu, tchai, a projevuje, projevuje se to i v Evropě. Um, například v té diplomacii eh, diplomatů vlků, čínských diplomatů, kteří jsou velice, velice asertivní a eh, velice jasně dávají na jevo svůj názor. A už je to například eh, čínský veletyslanec ve Švédsku, ve Francii, ve Spojených státech, v Británii. Stále častěji slyšíme velice kontroverzní výroky o těchto diplomatů, kteří vlastně už neprovoz, neprovozují ani diplomací. Oni se nevyjadřují ani diplomatickým jazykem. Ale je to jazyk vlastně nové mocnosti, která nejenom, že neuznává současná pravidla, ale chce stanovat pravidla nová a chce, aby vlastně zbytek světa se těmto pravidlům podřídil.
0: Říká Markéta Moore, já jí děkuji moc krát za účast v našem podcastu a budu se těšit případně někdy na budoucí sledanou.